0: Olá, Viva! Está com liberdade para pensar. Eu sou o Paulo Baldaia. A sonoplastia deste podcast é do João Martins. Hoje, viajamos até 1987. O ano começou com o preço de alguns automóveis a baixar em Portugal como consequência de alterações na legislação fiscal. O mundo ficou mais seguro com o acordo entre os Estados Unidos e a União Soviética para reduzir o número de armas nucleares dos dois blocos. Assinaram o acordo Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev.
1: Uma paulada, duas à facada, dois a tiro de pistola e um a tiro de caçadeira.
0: Amante e quatro amigos dela, mais a mulher e uma filha. Ficou conhecido como Mata Sete. Chamava-se Vítor Jorge, era tarefeiro num banco. O assassino do Osso da Baleia, praia perto da Figueira da Foz, marcou o ano de 1987 com um dos mais macabros crimes cometidos em Portugal. O dia 19 de outubro ficou conhecido como a segunda-feira negra, o dia em que o principal índice de Wall Street se afundou mais de 20%. Em Portugal, o abalo começou no dia seguinte e estendeu-se até ao final do ano. A Bolsa Lisboeta, ao todo, em três meses, em valores atuais, perdeu o equivalente a... 15 mil milhões de euros em 1987 o Expresso lançou o Prémio Pessoa o maior prémio nacional e o primeiro vencedor foi o historiador José Matoso uma boa forma de avivar a memória de quem passou por lá é ouvir a música que Portugal levou à Eurovisão em 1987
2: No meu país ao rio que cofre sem parar No meu país o um navio nem sempre se faz alma. No meu país a tristeza. Verdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: A primeira maioria absoluta de um só partido aconteceu em 1987 o mesmo ano em que foi aprovada a única moção de censura que teve como consequência a queda de um Governo e a convocação de eleições antecipadas. Apresentada pelo PRD, que tinha entrado com força no Parlamento dois anos antes, a moção foi aprovada com os votos dos renovadores e de toda a esquerda parlamentar. Primeiro-Ministro desde 1985, Cavaco Silva conseguira nesse ano a sua primeira maioria absoluta no Parlamento, repetiu em 1991 com uma votação superior. O ex-líder do PSD conseguiria ainda duas maiorias de votos à primeira volta nas presidenciais de 2006 e 2011. A vez do PS chegar às maiorias absolutas aconteceria pela primeira vez com José Sócrates em 2005 e repetiu-se com António Costa em 2022. Das duas vezes, o homem por trás dessas campanhas foi Luís Paixão Martins. Das duas vezes, o jornalista José Manuel Mestre esteve no terreno. Os dois são igualmente protagonistas na vitória de Cavaco à primeira volta nas presidenciais de 2006. Viva, obrigado aos dois pela disponibilidade para esta conversa. Obrigado eu. Uh, Luís Paixão Martins, há alguma coisa que é imprescindível de ter para chegar a uma maioria? Ou perguntando de outra forma, há alguma coisa comum uh, a estas três maiorias que ajudaste a construir?
2: Uma grande campanha eleitoral. É, digamos, o fator essencial uh, para se conseguir atingir uma maioria absoluta. Um, para falar, do, digamos, de, das campanhas que eu acompanhei, no caso do José Sócrates, quando fui convidado pelo Jorge Coelho, digamos que não havia dúvida de quem ia ganhar as eleições, era o Partido Socialista José Sócrates. A questão que eu levantei, de facto, foi, o meu trabalho só faz sentido se for para uh, trabalharmos em função da maioria absoluta, digamos, o valor acrescentado que posso trazer à campanha né, em relação a isso. E, portanto, isso significa que a campanha tem de ter uma dinâmica, uma uma expressão, uh, digamos, de, de dirigir consensos, de alargar a base eleitoral, é, é essencialmente aquilo que se faz. Uh, no caso daquela que nos Estás aqui, não é? De, a primeira de... Cavaco, Silva. É a situação, o, o clima é um pouco diferente, porque, mas enfim, mas há algumas semelhanças sempre entre elas, porque nós vínhamos num período de muita intranquilidade, instabilidade, não é? Ou seja, os governos duravam um mês, dois meses, um ano, dois anos, era tudo muito rápido. Eu lembro de ter falado... Houve um
0: ano com três governos, Sim, não? sim.
2: Eu lembro-me de ter falado, porque tempo com o Luís Marques Mendes, a atual... Comentador, mas que na altura era secretário de Estado, salvo erro, da comunicação social, ou uma, uma parte desse género, e ele tinha vindo de Faf, não é? A terra dele, e ele achava que ia estar no governo em Lisboa um ano ou dois, não é? A ideia de que ia ficar lá dez anos era completamente impensável, impensável não é? Pronto. Portanto, digamos que o que aconteceu naquele momento foi que os eleitores estavam cansados, cansaram-se, não é? De, de, digamos, da, da instabilidade que o país ia tendo e encontraram digamos um dom Sebastião não é um, uma figura um, fisicamente uh, importante uh, muito uh, ao contrário dos outros políticos não é que eram todos uh, políticos propriamente ditos profissionais e diz que é um não político ele não é, Sim, ele não é, não é um, assinal, excelente, é um excelente é um político muito competente a mostrar que não é político isso é verdade não é, é excelente Sim, é excelente, é nisso, não é é excelente é excelente excelente uh, mas tem mas de facto tem um, um, uma uma intervenção Uh, não, não é um político de clãs, não, não tem linhas, nunca teve linhas, soube-se afastar do PSD quando deixou de ser uh, Primeiro-Ministro. Portanto, ele tem, de facto, um perfil que não é um perfil do político que está sentado no Largo do Rato ou uh, no, é na Lapa. Lapa. Pois, exatamente. Pronto. E, e, e isso foi, digamos, um fator muito importante naquele momento. não é Sim, Simultaneamente, os eleitores penalizaram um partido da maior irresponsabilidade, que foi o PRD, que é um, um fenómeno, praticamente, uhum. é um fenómeno surreal, porque eu ainda trabalhava, ainda era jornalista, quando o PRD foi grande surpresa de uma noite eleitoral, não é? na 85? altura 85, eu lembro-me perfeitamente, como, como foi hoje, ainda recentemente estive a recordar, porque estive a escrever um... um um é que sobre sondagens e lembro perfeitamente, na altura só havia uma televisão que era a RTP e só havia, só havia projeções eleitorais depois das urnas estarem fecha fechadas é fecha -fe. e o o, e o, 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 o Polster que estava, estava na, na altura ao serviço da RTP, digamos assim encontrou uma expressão muito engraçada que foi, houve um sismo eleitoral um sismo é uma coisa, é uma coisa da natureza que não é possível prever não é e isso fez com que Uh, o resultado da, das eleições. O PRD parece só como no, terceiro partido ficou com clausuras. Exato. 18 deputados. 18, 18, 18, 18. 18. 18. 18, 18 uh, o Almeida Santos, que era o candidato do PS, era o António Almeida Santos pedia 42% nos cartazes e teve 27% salvo erro, não é? Portanto, pronto. O PRD foi assim uma espécie de... foi um, foi um episódio uh, inerrável Hoje em dia seria... enfim, poderá acontecer com outros partidos mas é aquele partido que aparece apadrinhado pelo então Presidente da República que chegou, a ser, que chegou a ser líder do partido mais à frente. Sim, né? sim. Apadrinhado por ele, pela mulher, pelos seus, pelo seu clã, digamos assim conseguiu um resultado eleitoral surpreendente, afastando o PS do, do poder depois teve essa incapacidade de se conseguir trabalhar com o PSD, até de algum modo parecia que podiam ser partidos próximos não é? teve essa incapacidade que não é ideológica, é outra coisa qualquer pessoal, coisa assim e a penalização que o, o PRD teve, foi ao mesmo tempo, a maioria absoluta de e, e desapareceu, Aníbal Cavaxi. Assim. Desapareceu, exatamente.
0: José Manuel Mestre, esta ideia de uma campanha que, que o Luís Paixão Martins estava a falar para chegar à maioria, de ter uma grande campanha, o repórter, quando está nestas campanhas, sente que isso está a acontecer. Percebe que pode vir aí uma maioria a caminho?
1: Eu acho que é importante, mas não é decisivo. Uh, hoje em dia há outros fatores que contam mais. Nos anos 80, decididamente, esse era um fator, havia uma televisão única, havia uma coisa, por exemplo, que se, que se especializou em fazer o contrário, uh, que era... A câmara estava à frente das bandeiras, e nós, uh, numa rua, íamos sempre para o edifício mais alto, para mostrar que a rua estava cheia ou vazia, não nos interessava. Nós tínhamos de ter sempre uma câmara para mostrar. E quando apareceram mais televisões, essa realidade uh, da multidão passou a valer menos. continua a valer muito sobretudo para conseguir mobilizar uh, as na tropas. Na maioria
0: de, de Cavaco Silva em 91 já tinha
1: televisões privadas uh, e foi... Não, não, não tinha. Não tinha não. Eu, eu nasci em 92, 92 estava no terreno uh, a filmar e a recolher imagens já para, para o arquivo, mas ainda não, ainda não estavam. Tu estiveste lá e lembras-te disso, mas era por, por antecipação. Mas aí contava imenso. Eu acho que há coisas... Um fator que continua a ser decisivo em 87, como foi agora, é, é o personagem, o carisma, a, a notoriedade ou também, caso de Marcelo Rebelo de Sousa, a celebridade. E depois conta o papel, como se movem no terreno. Eu sei que José Sócrates disse em público, até que António Costa tinha desperdiçado a hipótese de ter uma maioria na primeira vitória porque não a pediu. E esse António Costa, na primeira maioria, por exemplo, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, logo a seguir, respondia a todas as perguntas dos jornalistas, e a todo ao lado, entrava cumprimentava todos os reformados de um lar, isto aconteceu num dia, foi à cozinha fazer uma, ajudar a fazer uma feijoada, passou a ferro, entrou na agência funerária, só não fez um parto ou não ajudou porque não estava a decorrer nenhum a seguir na maternidade, António Costa tentava não se expor a nada. Marcelo Rebelo de expunha-se a tudo para prevalecer o seu carisma. António Costa não respondia a perguntas dos jornalistas. Agora, na última campanha, já não o fez. Jogava muito na defensiva, mas usar um personagem tem de se tirar a partir dele. Falávamos de Cavaco Silva. Cavaco Silva em 85 e em 87 é um produto de Martin. O homem austero, o homem do interior, o homem do rigor, num país que vinha dessa instabilidade toda. Mas, mas é
0: assim se está a fabricar um personagem? Ou é assim porque... E, e a pergunta é para os dois. Ou é assim porque uh, uh, ele é assim e, portanto, o que se vende é um personagem que na altura... Ele caiu, uh, uh,
1: conta, do meu é? ponto de vista, ele caiu como sopa no mel... Na, nos uh, martires do PSD nessa altura. E foi aproveitado como um produto de marketing. Uh, eu lembro-me de um consultor de Cavaco Silva mais tarde, em 2005, uh, e o Ispaio Martins é capaz, eu não, não vou dizer quem é, mas de, de se lembrar dessa, dessa expressão, que uh, quando uh, assim, na altura procurava uma entrevista com Cavaco Silva e uh, queria ir à ao sítio, quando ele, quando chumbou no ensino secundário, o pai o obrigou a passar um verão, que era uma quinta que o pai tinha em quarteira. E enquanto Maria Cavaco Silva, ainda não Cavaco Silva na altura, foi de férias com os amigos, Aníbal Cavaco Silva foi de férias para, para a quinta. E eu, ainda hoje, não lhe pude trabalhar. perguntar... Trabalhar? Trabalhar. Que peso é que isso teve na construção Daquele que viria a ser o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E queria fazer dessa pergunta. Uh, e a resposta uh, do consultor político foi que esse Cavaco Silva já não existia. E remetia-me para uma news magazine que tinha Cavaco Silva a fazer o nó da gravata uh, como uh, um. Cidadão agora do mundo, como cosmopolita, nas porque presidenciais, a realidade nas presidenciais de então 2005. Era, Luís Paixão Martins, consultor. <risos> <risos> uh, e de facto construíram essa imagem porque a realidade do país já não era a mesma. Uh, e não consegui uh, que a Vaco Silva lá fosse, e construiu-se um outro candidato para adaptar à realidade. Depois, a enchente uh, que dá a ideia de mobilização. Eu, todos os dias, me perguntam nas campanhas, então, você que anda aqui há muito tempo, o que é que acha disto? E eu respondo, normalmente, pessoas dos partidos, uh, ou dos candidatos, de, já fiz de todas as áreas do centro, uh, e a resposta que eu dou estão aqui aqueles que já estão convencidos. Porque em, em 91 talvez não fosse assim. E a toda a gente, uh, eu lembro-me da Alameda Afonso Henriques em Lisboa, entre um não, e, e a Alentejo, a Alentejo, completamente a, a cheia. A maioria
0: de Cavaco de, 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 surpreendeu em todo o país. Né? Na, na verdade, foi a maior maioria conseguida em legislativas, foram um 51% de. Ele era o um mito de, de que
1: tocava as pessoas,
0: de, às pessoas. Luiz Paixão Martins, a palavra é tua e eu queria também que, que nos dissesses. Uma campanha serve para falar para
2: quem? quando para os só para os não é Portanto, eu, enfim O nosso trabalho é nos adaptando Às circunstâncias, não é? Eu costumo dizer que sou o único português Que acredito que o resultado das eleições é determinado pelos eleitores, porque toda a gente acha que é por outro. E, portanto, digamos o que o que eu procuro sempre é encontrar essa, essa, esse instrumento, qualquer instrumento que me faça aproximar dos eleitores, um, digamos, à partida uh, todo, todos os candidatos têm fãs. Os partidos, não é? O, uh, digamos uh, é relevante depois a campanha para essas pessoas. Uh, geralmente é preciso, no final, dois ou três eventos, os grandes eventos com mais
1: participação para mobilizar, para mobilizar os, os fãs para pronto. E, e depois tem, há alguns exemplo, outros fãs. José Sócrates, uh, não quando teve maioria caiu no ridículo de levar dois autocarros estes paquistaneses de Martin ah, sim, sim. para Évora, e isso sim. não sei se foi feito de propósito para ver se perdia as eleições, porque isso descredibilizou sim, sim. a campanha. Sim,
2: sim, não, não faço ideia, mas uh, o que eu queria dizer é, de qualquer forma, que em relação aos fãs, é preciso duas coisas. Há uns fãs que gostam de intervir, é preciso servir-lhes de trabalho, não é? Animam, fazem parte da campanha, sim. de alguma uh, maneira. Arruadas, preparação sim, dos comícios, sim, etc. Não. Distribuir papéis, fazer ações até... Uh, locais, etc. E depois há outros que a única coisa que é preciso é levá-los, digamos, nos últimos dias a mobilizarem-se. A campanha não é para eles, não é? A campanha é apenas para uh, para... Digamos, o que conta hoje em dia são as televisões. Uh, digamos, as ações de rua são uh, digamos, um cenário para Vai aparecer na televisão. televisão. Pronto. Há uma diferença muito grande em relação aos anos 80 90. Eu acompanho muitas campanhas como jornalista nessa altura e digamos que... Hum, que há uma relação, digamos, diferente dos média em relação às campanhas, não é? Na altura, os média procuravam, ok, política e fé de ver, mas no sentido talvez mais construtivo. E hoje há um sentido muito negativo, muito destrutivo das campanhas. Polémica, a procura, procura da polémica, polémica sim, é? do negativo, do, da, do fé de iver negativo, da, do imponderável. Eu percebo que há é um contraponto ao facto das campanhas serem mais profissionalizadas, não é? Ou seja, eu, assisti, eu quando era jornalista, nos anos 80, 180, 80, eu, eu fiz campanhas que tinham ações de campanha completamente falhadas. lembro perfeitamente campanhas do Partido Socialista com Mário Soares, de um tipo chegar à Amadora e não ver ninguém às 5 da tarde. Ou seja, atos de campanha completamente falhados. Hoje isso é impossível, não é? hoje todas as ações de campanha Estão dos grandes partidos são preparadas, muito... não, paradas, não, não, não é? mas há muitas é, falhadas é, há.
1: e aí são obviamente notícia ou a parte delas falhadas quando se procura que tudo esteja perfeito e resulte isso é obviamente notícia não não pelo lado nos são, dois grandes partidos um é, negativo, é difícil, difícil encontrar falhas não é? então, ah, assim, ah, nos dois ah, grandes ah, partidos mas,
0: mas, mas é difícil é, é difícil acontecer que os grandes PS ninguém PSD ninguém não, não tenham não está, preparado claro. sim é isso. É, é, mas dizias porque se, se é para os os indecisos, e a maioria dos eleitores, já decidiram há muito em quem vão votar, é uma pesca à linha, isto é preciso estar... À em, grupo, em grupos, em grupos, em grupos, em grupos, em grupos de eleitores. Estudar, em grupos de eleitores. Uh, é sim, sim. estudar
2: sim. o que é que está a acontecer com cada sim, um desses grupos. Exatamente, grupo, exatamente. É? É, no, fundo, no fundo é isso. Isso é que permite, quer dizer, tudo quando começas uma campanha eleitoral de um partido como o Partido Socialista ou o PSD, tens um milhão, um milhão e duzentos mil eleitores. O PS tem hoje um pouco mais de eleitores fãs do que o PSD, Uh, iremos ver nas, nas, nas próximas eleições europeias Nas eleições europeias Praticamente só votam os fãs e portanto, digamos, a base eleitoral do partido geralmente é muito próxima daquilo que são os resultados das europeias porque só votam os fãs, não é? Isso quer dizer mas só votam que eu... os
1: fãs que não estiverem de férias ao fim de semana prolongado <risos> né? Mas, mas um isso que quer dizer, do do... É, é, junho, mais uma friados. vez
0: vai-se tudo jogar na mobilização o que cada um conseguir, o PS pode ganhar as europeias,
2: em tua é, eu, opinião eu, eu penso que é difícil o PS ganhar as europeias, colocando outro lado porque a direita hoje em dia está mais fragmentada do que a esquerda, não e é? há potencial de crescimento é, na é, IL e no Chega, pois. Assim. Portanto, votando só os fãs, é um pouco como estas sondagens que nós temos fora da época, em que os partidos, digamos, mais pequenos saem mais valorizados. São partidos que vivem mais de fãs e menos de eleitores de oportunidade, não é? Pronto. As campanhas dos grandes partidos, e dos outros também, mas é dos grandes partidos, é uma, são campanhas dirigidas a eleitores de oportunidade. Aqueles que ou não, ou não, ou não votam, ou vão votar daquela vez, têm que ter alguma razão além da marca partidária para votar. Para e o que é votar. que mais pesa? O, o caso de Cavaco Silva, Claro, de claro. falar. É, é um caso evidente Porque um, é uma coisa que é um lugar comum Mas poucas vezes vejo referido E é até uma crítica que eu faço à maneira como as sondagens estão apresentadas um, Quando nós temos uma campanha eleitoral Todos os portos de comunicação Do PS e do PSD São de uma pessoa Não há um cartaz do PS ou PSD Que não seja uma pessoa o candidato a primeiro-ministro. O próprio logotipo dos, do partido vem num cantinho, e agora em Espanha, na, no, nos grandes cartazes daqueles de prédio inteiro do, do, PP, do, do Feijó, PFO, de é? Feijó, nem aparecia o PP, aparecia o Feijão. É. Um, portanto, e, e, digamos, nestas campanhas, em Portugal, de dois partidos, o PS e o PSD, uma das razões para as pessoas votarem é escolher o primeiro-ministro. Portanto, grande parte, dos, parte importante dos eleitores, não é nem longe a maioria, mas parte importante dos eleitores não vota por ser o PS ou o PSD, vota por ser o António Costa ou o Rui Rio, neste caso. é quem tem mais confiança, e confiança porque exatamente. sabe que um exatamente. daqueles vai ser primeiro. Exatamente. Nisso, é isso exatamente. Vai escolher o, o homem em quem no fundo entrega digamos o destino do país digamos assim nos, nos anos seguintes. Cavaco Silva é nesse aspecto uma figura essencial para nós compreendermos isso porque ele depois mais tarde nas presidenciais digamos corporizou o homem independente mas mesmo quando era presidente do PSD fez sempre um grande esforço para se mostrar que ele valia mais do que o partido nos atos eleitorais e, e na governação que se
0: percebesse que ele não gostava do partido. Exatamente, é Vida é, é, isso é muito engraçado
2: É muito engraçado isso, não é? Ele tinha uma figura Por isso é que eu estou a dizer que ele Nunca foi um político como aos outros, digamos, profissional, entre aspas, porque ele nunca achou graça, não é? Àquela, à vida partidária e tal. E, 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 e tinha que a ter, não é? Por razões talvez táticas, mas, mas tinha entregava que a muito a outros. Sim, entregava, tinha que a ter, mas depois, de facto, ele era o previdencial, não é? Era aquela pessoa que, vou votar no Cavaco Silva. Houve muita gente de esquerda que votou no Cavaco Silva. José Sócrates... Por alguma razão, figura, ele teve quatro meio -dias, não é, não é? O, o José Sócrates uma figura parecida. Uh, houve muitos eleitores de direita que votaram em José Sócrates. As pessoas estavam fartas em 2015 estavam fartas 2005, 2005, 2005, 2005, 2005. estavam fartas daquelas confusões no, o Guterres tinha saído por, para evitar o pântano depois de o Donald lá está há dois anos Santana Lopes não sei é. quê, e as pessoas queriam um, uma previdência e há alguma semelhança física os dois que, que e os me dois deram se muito bem no início sim, da vida política mesmo muito bem muito há um digamos desculpem me os dois mas há uma certa semelhança entre de um e outro, não é? Ou seja, são ambos A assertividade
1: do discurso é, José Sócrates era ótimo no, são no início ao, e mas portanto, São, são, são altos, admirar... são
2: fisicamente direitos altos elegantes, não é? Formais não é? Uh, e isso é muito interessante porque os dois, os dois tiveram um ar de providencial os que vão resolver os, os problemas do país. Finalmente temos um líder. E, geravam e as, campanhas, confiança e as campanhas Exatamente, e as campanhas foram isso as campanhas foram completamente, quer era de Cavaco Silva, quer depois a, a de José Sócrates, completamente uma ideia de, de homem providencial, não é? Independentemente do resto. É? Campanhas de pessoas sozinhas, etc.
1: Beneficiaram Não. também muito de uma coisa que era logo Cavaco Silva em 87 por causa exatamente do PRD eh, que apareceu como um produto diferente e levou muita gente a votar no PRD e depois ao apresentar aquela moção de censura tornou-se um partido igual aos outros e portanto eh, Cavaco Silva eh, sobressaía como a diferença eh, José Sócrates em 2005 eh, acontece o mesmo portanto ele vem fazer a diferença e depois, se quisermos, quando tivermos esta nova maioria de António Costa versus Rui Rio, o facto de Rui Rio ter deixado sempre uma porta aberta ao Chega, favoreceu, outra vez, a maioria absoluta. Porque as pessoas não votam só no que querem, também votam no que não querem. E em, 2000, em 87, como em 2005, como em 2022, em, fevereiro, janeiro. em janeiro de 2022, as pessoas votaram no que não queriam e beneficiaram de uma outra coisa do ponto de vista da televisão, que é, isto é mais recente, que é um bocado a, a evolução da televisão, que é tirar partido, por exemplo, das sondagens. Uma grande parte desta... Vitória de António Costa, do meu ponto de vista, deve-se às sondagens. E em que ponto de vista... Já, já agora é útil. À comunicação feita a partir, a partir das sondagens É, sondagens. Exatamente. é que Isso é agora. a grande <risos> estratégia. Não, Luísa, não. Claro, não a é que é, é que há uma responsabilidade
0: é que é, evidente é, eu, do próprio eu, eu, jornalismo no modo como, como apresentar as sondagens.
1: Não, há porque há uma coisa que sempre é usada, já é usada nos anos 80, que é a Stacking Polls, que era é usada pelos partidos para perceberem dinâmicas, para perceberem o comportamento dos tais grupos de que falavas há pouco. Os partidos trabalham há muito e há muito que ganham eleições quem faz isto melhor, quer com isso quer com os focos grupo, que são grupos que são ouvidos anonimamente e onde, Luís acabaste de explicar isso muito melhor do que eu, as pessoas dizem o que pensam e o que querem, o que não querem e o que vão a pensar, de coisas que estão a acontecer e isso permite aos partidos adaptar a realidade e isso... Acho que o Luís Martins é um dos maiores especialistas que nós temos no adaptar país. Adaptar-se à realidade. Adaptar-se à realidade, <risos> exatamente. Aquilo que tu não dizias é há pouco, que é o eleitor é que decide as eleições. É claro. E esses focos grupo é que dão essa adaptação é. à realidade. E isso, isso é é tem, tem alguma influência,
0: Luís, na, na, no voto útil quando ele acontece? Não?
1: Eu, eu, no
2: caso, eu... eu... Eu sou uma parte interessada na campanha de António Costa de 2022 e, portanto, mas não, sou, uma indep... parte... não é... sou independente, mas não é? Coringa, mais... não é? já posso conhecer ninguém. Estou a dizer, eu não valorizo tanto, hum, digamos as dificuldades dos adversários e mais o trabalho feito pela campanha por, por, mas peço desculpa por este egocentrismo não, da é, visão o adversário não fez olha, tantos focos de grupo como vocês e não que e nós, nós da tá um eleição de António Costa porque as sondagens não eram favoráveis à campanha não é uh, digamos. a minha interpretação é outra não, mas não eram, não eram <risos> sim, favoráveis não eram. não eram favoráveis e o que acontece é que Há muitas pessoas que pensam que as sondagens são informação e eu acho que são conteúdo. São duas coisas diferentes. ou seja Há pessoas que acham que as sondagens são uma peça de informação. É para as pessoas saberem o que se passa. São conteúdo. E Nessa fase são completamente é conteúdo. Uma, é sim, uma sim. peça de comunicação. De Mas é um conteúdo. elas
0: podem ou não influenciar, como estava a dizer sim, sim, Mestre, eu acho que elas o Zé Manoel Mestre, o voto?
2: Elas só servem para influenciar hoje em dia elas não trazem nenhuma informação. que um partido
0: que é que, que não, para quem a sondagem não é favorável ela pode ser pelo contrário favorável no sentido é, de vai buscar voto útil. Há
2: duas teorias genéricas em relação a esse problema a um, é, é, é do, do vagão, do comboio do andamento e a é do underdog não é? Pronto. há duas teorias sobre isso. Eu acho que em Portugal funciona mais a do underdog em Espanha pelos vistos também, não é? Ou seja, não foi pelo facto das sondagens ser Favoráveis ao PP, que agora recentemente uh, o PP
1: subiu, pelo contrário, foi sempre Mas Eu acho eleições. que isso acontecia nos anos 80 e 90, sim, sim. que as pessoas irem atrás da onda do vencedor. Exatamente, o, é exatamente. É isso uh, e servia de... para isso. Agora não sei é, se é não, assim. Não, é isso acho que é o contrário. Dizer.
2: Aquela teoria clássica, uh, chama-se Bandwagon pronto, a teoria uhum. que defende que as pessoas querem ir atrás de quem sinaliza que vai à frente pode Isso era muito evidente, países. em 91
0: foi muito evidente com o cabaco.
2: Sim, sim, pode, pode funcionar em outros países. Eu acho que em Portugal hoje em dia não funciona, não é? É mais fácil talvez a do underdog. Mas sobretudo, uh, o que é importante é usar uh, uh, as sondagens como um instrumento de comunicação para premiar os eleitores, não é? Ou seja, levar os eleitores a negarem o que dizem as sondagens, levar, dar, digamos, aos eleitores... Há, há muitos eleitores que votam por, digamos, responsabilidade cívica há muitos eleitores que só votam porque são premiados com o voto, ou seja é o voto deles que vai decidir quem é o primeiro-ministro, não é? Ou é o voto deles que vai decidir a manutenção da, das pensões de, da, da terceira idade, ou seja há eleitores que são, digamos têm que ter um prémio uma razão para irem votar, além da, digamos da responsabilidade cívica, não é? E esses eleitores são aqueles que são no fundo os indecisos, aqueles que, que nos acompanham durante as campanhas eleitorais são, é só, só, só neles é que faz sentido pensar, não é? São muito mobilizados por sinais de comunicação, não é? Sinais pessoais, nesse aspecto o António Costa, dos três que falámos, é o mais interessante, não é? Porque é mais... Digamos, é um tipo com mais empatia,
1: percebe melhor as pessoas. Mas tem mais dificuldade em falar com as pessoas. É, mas percebe muito melhor as pessoas. Normalmente não é? ele é... Bom dia... Como é que... Não... Uh... Bom dia, como eu, está? Eu, não, eu, tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Muito bem. E segue em frente. Eu, eu, às vezes eu, eu, que ele eu acho que
2: ele, ele, ele joga à é defesa. Mas é a empatia. Joga mas isso funciona ou como ou empatia, ele, ele sem é um, dizer nada. Ele é um homem político do tempo atual, em que há sempre um repórter o mestre, à procura do espalhanço. Não é? E, portanto, ele reage uh, a, isso, a isso. a evitar e que haja um evitar espalhanço. Pronto, é, realmente é isso. Hoje em dia, não é segredo nenhum, hoje em dia... A vida de um político numa campanha De um político de primeiro plano é uma, é uma vida em que há uma espécie de Há um grupo de pessoas que o acompanha sempre não é Como tu sabes não é? Nas arruadas, etc está lá para o proteger E a preocupação de... é que não, não, -se, não seja é... insultado Que não apareça que um, vai uma voz dissonante A mulher de
0: António Porquê? Costa aparece várias vezes Em, em peças de Sim. jornalistas Sim. A corrigir, ajudá a ajudá-lo A mulher, perceber a, a, o que está a acontecer O António,
2: etc. O, o António Costa e o Aníbal Cavaco Silva Os dois... Uh, tem uma relação interessante com as mulheres. O José Sócrates não, não tinha, mas os dois têm de de, de um companheirismo que vai são essenciais na campanha. Sim, tem, tem muita importância na campanha. É uma coisa é uma coisa engraçada esse esse aspecto dos dois que é comum aos dois, não é? Uh, mas isso mas isso uh, uh, digamos o, o, o professor Cavaco Silva, enfim, precisa até de ter digamos alguma confiança no que vai acontecer, não é? Portanto é uma pessoa que não gosta de imprevistos, não é? Pronto. António Costa é o contrário. É o António Costa adapta-se melhor, não é? Não. Tem um feito. Deixa-me perguntar porque é. o tempo está a correr, a
0: nossa conversa vai boa porque isso vê se com, quando o tempo corre. E eu queria falar de uma peça de campanha que foi essencial para quem viu a campanha em 2022, a mim parece-me essencial, que é o livrinho, que é o, o livrinho, ou o caderno, que é o Orçamento de Estado, chumbado, pergunto, começo por dizer, mal, mas para perguntar se nós víamos isso nos debates, mas eu não estava em campanha, portanto... Não fui não, não tive acesso a isso. E,
1: e, e, essa peça estava sempre na campanha ou, ou foi só para os debates? Uh, não, esteve muito na campanha. E acho que o momento menos conseguido é exatamente o do debate, porque é muito artificial. Só que os tais focos-grupo e as tais estratégias de campanha disseram uh, ao Luís, ao Luís Paixa Martins e aos uh, dirigentes do Partido Socialista que esse era o caminho, porque as pessoas não tinham gostado que o orçamento tivesse sido chumbado. E depois teve de várias maneiras e depois cruzou-se com o resto. Eu aproveito Mas, para voltar atrás só para dizer uma coisa, não te interrompo, sim, sim, diz, diz. Não, Há um aspecto interessante que é, digamos, o, o, os
2: eleitores estão muito céticos, cínicos, desconfiados, o que se quiser e, portanto, não aceitam um programa eleitoral, acham que é tudo uma treta, não interessa nada, não é? O, o, o António Costa tinha em relação aos seus adversários, seus concorrentes, uh, um elemento de, de, de extra, que, extra, extra votos. que era o, o, o orçamento Isso de Estado. Era, 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 existia, era facilmente acreditar, existia, acreditar naquilo que pois, tinha sido. Existia, os outros falavam Isso. em coisas abstratas e o António Costa tinha aqui este documento, não é? Pronto. Ele usou em dois ou três debates, só o não é que correu... Uh, o debate correu todo mal, não é? Foi Sim. aquele... Foi, enfim, o debate foi todos contra o Costa, não é? Há um debate que é todos contra o Costa. Portanto, é difícil que um debate desses corra bem uh, ao candidato incumbente. E depois, teve ainda por cima um outro problema, é que no final do debate houve muita insistência. No, no agendamento do debate, feito pelo, pelos jornalistas, no final do debate houve muito insistência num tema tóxico para o Partido Socialista da campanha. que O único era a TAP. Ou seja... Todos os temas da campanha eram... Ainda é um ano e meio. Sim, sim. De todos, de temas,
1: todos os temas de campanha eram... E é engraçado que isso saiu muito da, da, da interpretação do, 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 do eleitorado, que levou António Costa até a dizer que era para vender a TAP num desses debates, sim, sim. mudando aquilo que tinha dito sim, em 2015. Claro, claro que a TAP é, um, digamos, do ponto
2: de vista eleitoral, um ativo tóxico para qualquer partido que esteja no poder, não é para o Partido sim. de Seleção Especial. Mas deixa-me só, só acabar. E, e, e há ali um, digamos, o, enfim, Presumo que o António Costa sentiu o debate como todos sentimos e no final resolveu acentuar, digamos, aquele elemento da, do programa eleitoral. Já agora há um pormenor nessa campanha engraçado, no final do debate há umas entrevistas de corredor não é como vocês gostam de fazer depois as segundas, debate, entrevistas, as segundas né? entrevistas e o António Costa fez muita vez a parte um quarto de hora ou seja quis a tentar recuperar, recuperar pf, digamos o debate e recuperando é, outra vez
1: o, o exato, orçamento do Estado. exato
2: pronto, portanto ele deve ter sentido não, não não sei nunca falei isso com ele não é, é não mas uma se, curiosidade não sei se acreditam em mim mas muitas das coisas que se pensa <risos> que se pensa que
1: acontece não é. acontecem não é já não fala mas de há tudo. uma coisa muito importante que acho que aconteceu e foi decisiva nestas eleições e não sei de quem é que partiu ainda hoje não sei que é nos anos 80, 90, a maioria pedia-se no fim. Com a dramatização, não se governa sem -se maioria. a campanha. Em agora, a maioria que foi pedida. no de uma chantagem em da 91 campanha sobre. É na Madeira, ou não ter a maioria. O Sócrates também pediu no fim. Sim. Sim, 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 sempre. E aqui é pedida no arranque da campanha na Madeira. Eu tinha estado nos Açores, não fui à Madeira repetido em Faro e desaparece a seguir a Évora e desaparece sim, Mas aparece e cruzas com uma outra coisa que é com o, as tais tracking poles, temos mesmo que, que aparecem que e, e perguntar uma coisa que criam a ideia maneira. de que uh, não há uh, maioria não, nós, e isso nós, é, nós, é nós, tal, da maioria do PS para mim deve-se, exatamente à a ideia de que não havia sim, maioria claro, claro. e esse pedido foi não profissional a, ou foi um acaso?
2: Não, 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 há aqui dois, dois aspectos diferentes, se eu tiver tempo para, para explicar, os dois são diferentes um do outro um é hum, só se pode pedir maioria absoluta numa campanha que vai crescendo. E nós tivemos um problema no arranque da campanha. Vínhamos numa pandemia. As pessoas estavam habituadas a usar máscara, as primeiras ações de campanha do Partido Socialista tinham as pessoas a três metros umas das outras e os, nossos, os outros candidatos estavam na rua. Nós pensámos sempre Nós não podemos ir para a rua enquanto os não forem, porque senão vamos o, o António Costa ser, tinha sido exatamente. o mandado, mandado a todos para casa e, casa, e agora ele pode fazer o e que quer. E portanto tivemos ali uma decalagem de três, de, quatro dias, que numa campanha uma. No, mesmo no princípio da campanha, na, naqueles últimos dias de pré-campanha, tivemos uma decalagem. Uh, muito importante uh, nas imagens da televisão o rio aparecia no meio das pessoas encrescendo e a campanha do, do PS era um flop Pronto, não era um flop, era, um, era assim, a vida, pronto, se estiveste na Madeira lembras-te disso. Eram Sim, os pronto, Açores, por exemplo. Nos Açores, eram pronto, um exemplo eram um coisas fechadas, com pouca gente e tal, de propósito, à distância umas das outras e tal. Pronto, portanto, houve ali uma, uma decalagem e isso fez, notou-se nas sondagens publicadas e, portanto, não é possível, eh, ao contrário do que o José Sócrates, a, as próprias sondagens embalavam a candidatura ia-se subindo as sondagens e ia-se pedindo maioria absoluta, não é? Subia, pedia-se. No António Costa isso não aconteceu. Uh, digamos, o, dizia, único, o único mérito uh, da uh, campanha... As pessoas foi não queriam que... maioria
1: absoluta e ao pedi-la e as sondagens ainda vieram Sim. mais por ali abaixo. Aquele tal Sim. instrumento de trabalho, é, eu, eu, divulgado como é. se fosse um elemento de informação, Sim. contribuiu para criar a ideia que já não havia Sim. maioria absoluta e toda a gente foi e votar no dia das eleições ir. pensando que não havia maioria Mas absoluta. depois houve
0: sondagens uh, uh, em que punham o PSD perto da vitória, não é? Isso acabou por. Uh, não, aparecer. à frente.
2: À frente. À frente. É, eu, vou, eu vou dizer uma coisa que, que é um, talvez um bocadinho estranho Durante a campanha eleitoral, os resultados foram sempre os mesmos nas sondagens. Pronto, se a gente aplicar. Uh, o, o, aquilo é uma o linha reta, <risos> é uma é reta, pronto. Depois o que acontece? Uh, as pessoas dão 3,1 uh, 30,1 versus 29,9, é a mesma Sim. coisa, coisa é assim. não é? Pronto. E um dia um está, não sei que, o outro tá... Quer dizer, todos esses Sim. elementos que são muito admirados pelos nossos comentadores passam a vida a comentar uh, uh, são, são zero. Como diz o doutor daquela...
0: Balsemão: o mundo está infestado de comentadores, <risos> a expressão é. De dele aqui, no, aqui neste estúdio deixem-me perguntar mesmo para fecharmos a nossa conversa é um facto que o Partido Socialista é, é, perdeu em intenções de voto muito do que tinha conquistado há um ano e pouco, não é? Uh,
2: tu tens a teoria de que é, é, não há uma... Em intenções de voto não perdeu tanto Porque as sondagens nunca deram resultados resultado não, eleições logo a, seguir,
0: logo a seguir, Eu estou a partir das sondagens que foram
2: feitas a seguir às eleições Não, é que se tu, então, tu fizes, fizesse... se uma comparação dessas sondagens não, não, mas Com mas as já sondagens... Lá vou, ah, mas... Já lá vou para aí pois não perdeu
0: tanto. Porque eu estou a, fazer, a falar das sondagens feitas a seguir à maioria absoluta As primeiras feitas à maioria absoluta Há é uma perda mas o PSD não conquista esses, esses votos. A tua teoria de que não há um base comunicante direto entre os partidos, Nunca para a abstenção.
2: Nunca é, sim.
0: A pergunta é, é, é essas intenções de voto podem ser recuperadas é, no ciclo eleitoral seguinte, que é aquele que se vai iniciar agora com eleições
2: é, Podem. Depende de muitos fatores, não é? Mas podem, digamos, uh, eu, eu, digamos, o grande problema do, 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 dos eleitores, hoje em dia, em relação ao Governo, aquilo por que penalizam o Governo, são fatores até um pouco uh, fora do Governo. É a inflação, o aumento do custo de vida, uh, as dificuldades... As sondagens, a dois dizia os casos também dentro o, do governo, o
0: modo de a governação, a própria governação, ou seja, os casos... Há uma sondagem que indica isso. Não, esse, não. Eu vou, eu, há, há
2: dois tipos de sondagens. Há umas em que se pergunta para as pessoas dizerem espontaneamente quais são os problemas. Certo. E há outras em que quem faz a sondagem mete as perguntas. pergunta, Portanto, se tu perguntares às pessoas, aos diretores portugueses, numa sondagem aberta quais são as preocupações que têm, há 10% de pessoas que falam em impostos. 10% se for. Se tu perguntares, está preocupado com os impostos? Há 90% das pessoas que estão preocupadas com os perguntas. impostos. Portanto, certo. eu não, eu, eu não, não aprecio com completamente as sondagens da mesma maneira, não é? Porque se nós pusermos, uh, uh, digamos, os problemas... Se condicionarmos a resposta com a certeza, pergunta... Chama-se isso push poll não é? Pronto, há muitas sondagens que são, no fundo, push poll e, portanto, condicionam o... Se nós fizermos uma sondagem que perguntamos às pessoas... Quais são os problemas que têm? Uh, digamos, uh, uh, a esmagadora maioria dos portugueses, hoje em dia, senta-se uh, muito nos problemas do, do custo de vida. Muito, muito, muito. E mesmo aqueles outros problemas tradicionais, o serviço de saúde, a educação pública, estão, digamos, num patamar muito, muito reduzido. Uh, o que há no meio, entre uma coisa e outra, é aquilo a que podemos chamar uh, corrupção. E, e entendendo como corrupção, não a corrupção propriamente dita, mas a corrupção das instituições, não é? Aquela, aquilo que estavas a dizer... Oh, isso. Oh, 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 oh. Problema, problemas de má governação, de uh, aqueles pequenos escândalos, casos e casinhos, etc. É o que está, digamos, no meio, não é? O que eu quero dizer com isto é que as pessoas que estão preocupadas com os temas centrais, que é a inflação, e que penalizam o governo hoje em dia, não é? Dizem, não sei a quem vou votar, são recuperáveis. Não é? Quer dizer, não é. Não, uma questão não, de resultados de, exatamente, da, na, no no, no, ciclo, no ciclo e tal, pronto, são recuperáveis. Há outros casos mais difíceis e que são aqueles que penalizam o, o, digamos, o governo o Partido Socialista por outras razões que sofrem um, um desgaste, não é? Pronto, em relação a isso. De qualquer forma, para nós termos uma ideia, do, do, da, digamos, da realidade das coisas, o governo anterior, do António Costa, era o da geringonça. Portanto, significava que as, a base eleitoral do Governo eram não só as pessoas da área do PS, mas também do Bloco de Esquerda, do bloco de esquerda e do esquerda. PC. Foi mais fácil, haver uma geringonça tornou mais fácil ir
0: captar votos ao Não, tornou ao mais fácil bloco,
2: a gestão da opinião pública porque havia um grupo mais alargado de pessoas que no fundo apoiavam o Governo, estavam com o Governo. A partir do momento em que o Governo teve maioria absoluta, a, 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 digamos, essas pessoas... Voltaram do... para o seu ponto de Porto Exatamente, foram, foram eleitores da oportunidade, foram naquele dia cumprir a missão... A, para usar a expressão do Zé Manuel Mestre, de pôr fora disto o chega, Sim, ou claramente. para usar a minha expressão, porque queriam uh, um governo estável. Pronto. E, e essas pessoas foram naquele dia cumprir aquela função. No dia seguinte, quando lhe perguntam alguma coisa das sondagens, eu não respondo, não é? É preciso ver que eh, sondagens, neste tempo, contactam 3 mil pessoas, das Para quais 500 resposta, respondem, a não é? Portanto, há, 3, há 2 mil pessoas em 3 mil que não respondem. E então, essas, em tua
0: opinião, estão a maioria eh, eh, arrependidas disponível. do voto
2: que fizeram? Não, estão disponíveis. Não estão não de de arrependidas, estão, estão, quer dizer, acham que não
1: é, não é nada com eles. Podemos ter uma eu, situação então igual a Espanha, eu, eu, eu em dout, que o, PS, eu dout, eu dout o PSOE um, conseguiu dout. ter um resultado semelhante, ainda um bocadinho melhor eu, eu do que o um outras eleições. Se, se
2: amanhã te telefonar uma empresa de zonagem a perguntar assim, se você ganhar o Euro ou milhões, compra um Ferrari, um Mercedes ou um BMW, o que é que tu respondes? Não, dizes, respondes nada, não é? Sim, porque... Quer dizer, é uma coisa tão fora do contexto, não é? Pronto. Se amanhã houver eleições, ah, para 90%, 70% dos portugueses, a ideia de que amanhã há eleições é uma coisa completamente fora do contexto. Ninguém pensa nisso, não é? Só de não, facto. Que a bolha uma, agora, numa só, sondagem ao só a bolha mediática se alimenta desse, desses Sim. temas, realmente. Pronto. E, portanto, nesse sentido, digamos, estes indicadores não me parecem. Uh, uh, Problemáticos nesse, é nesse ponto de vista
0: Para fecharmos esta nossa conversa José Manuel Mestre perguntou, Estiveste em várias campanhas Agora vai estando em serviços que fazes no exterior Vai estando com o Primeiro-Ministro Que é também líder do PS E também tem ações partidárias Aquilo que as sondagens nos dizem Nota-se no terreno Nota-se nota no nota.
1: terreno Não. O Primeiro-Ministro Quando as sondagens estavam muito boas estava muito mais distante e depois uh, ficou, conhecido até com a colaboração do Luís Pai Martins, não com o Primeiro-Ministro, mas com o Partido Socialista, não sei se tem alguma coisa a ver, mas há um momento onde ele percebe que tem de parar, tem de responder mais vezes. Curiosamente, agora, um, não tendo mudado nada, está outra vez a responder menos, mas ele... Uh, teve de se adaptar a essa realidade, percebeu e, a, e a, que precisava e as de com, piscar é assim? o olho ao eleitorado sob pena de se criar mas um isso processo. é a
0: intervenção dele através da comunicação social. Eu pergunto, e na rua? Nota-se a diferença a relação que as pessoas têm com ele?
1: Sim, eu, há, os protestos normalmente são organizados, aparece uma pessoa ou outra, mas ele não está muito nas ações nas que, que eu acompanho. Ele vai a um sítio e entra para um... Para um, um candidato tem de andar na rua um Primeiro-Ministro vai a um sítio certo. para entrar e as pessoas não sabem porque a agenda é divulgada na véspera que o Primeiro-Ministro vai lá estar. E quem lá vai estar, quem aparece a protestar, são normalmente grupos organizados de professores, de funcionários públicos, corporações, corporações da, da de, de interesses com aquela realidade que vale o que vale. 32 segundos claro, de sim, é uma coisa. Claro. Nós vivemos num país
2: maravilhoso, que às vezes não percebemos, em que o Primeiro-Ministro, mesmo com as sondagens que vocês dizem que existem, existem uh, sai é. à rua, não é? Uh, normalmente, tem é uma vida normal, passei aos cães, vai à loja, etc. Vai ao CTT e ao banco. E o Presidente da República, ainda mais. Sim, conduz e, o seu próprio carro. Isso é uma banda... coisa extraordinária, não é? Pronto, também mostra que a cidade portuguesa é uma cidade muito equilibrada. Uh, e ao mesmo tempo, também mostra que, afinal, a rejeição dos, dos políticos essa, essa não, é pergunta, é não é aquela que às vezes se diz que é.
0: Ou que as pessoas dizem que é quando respondem a sondagens. Talvez, as que respondem, não é? Exatamente. Luís Paixão Martins, José Manuel Mestre, muito obrigado aos dois por terem vindo a
2: esta Sim, conversa. Eu um obrigado. obrigado.
0: Na próxima semana, viajamos até o ano em que José Sócrates e o PS perderam a maioria absoluta. Conduzidos por Cristina Figueiredo, a 2009, o ano em que morreu Michael Jackson, a conversa faz-se à volta da música e das estrelas pop. Para falar de reis e de rainhas da pop, entram na conversa Miguel Cadete, diretora de Junto do Expresso e diretor da Blitz, e Nuno Brancamp, da Ritmos e Blues, que trouxe Michael Jackson a Portugal da única vez em que ele há veio e o concerto aconteceu no estádio de Alvalade em 1992. Se já chegou a sua vez de ir de férias, ficam os votos de boas férias, se já foi ou ainda não foi, tenha então um bom fim de semana e depois uma boa semana de trabalho.